0: 오늘부터 사무엘 하 첫번째 시간입니다. 수루야의 아들들 사무엘 하 3장 22절부터 30절 마가복음 10장 35절에서 38절까지 공부하겠습니다. 여러분 드디어 다이슨 이제 도망생활을 끝내고 왕이 되는데 오늘부터 시작하는 사무엘서 하권에 기록되어 있는 다윗의 행동은 참으로 이해하기가 어려운 이야기, 그 이야기들의 연속입니다 오늘 말씀은 사3하 2장부터 4장까지인데 여러분 2장부터 4장을 안읽어오셨을 테니까 내용을 이해하지 못하실 겁니다 그런데 성경은 어떤 사건을 우리한테 그대로 보여주고 독자들이 스스로 느끼고 판단하게 합니다 특히 구약성경에서는 우리에게 주고자 하는 말씀이 어떤 본문 한두 요절에 있는 것이 아니고 전체적인 그 이야기 속에 들어있기 때문에 여러분 이 전체적인 이야기를 모르면 은 여러분이 그 요절을 찾을 수가 없습니다. 그래서 제가 대신 되도록이면 2장에서 4장까지의 중요 내용을 요약을 해드릴 테니까 여러분께서 이야기들을 연결하시고 연결하셔서 잘 들으시기, 들으시기 바랍니다 그리고 자, 자기를 죽이려고 10년 이상 쫓아다니면서 괴롭히던 사람이 죽으면 은 당연히 기뻐해야 되는 것이 상식인데 이 다윗은 사울과 연하단의 죽음에 슬퍼하면서 노래까지 짓는 아주 이상한 장면으로 삼멜하는 시작을 합니다 우리 전번 시간에 같이 한그 시글락에 있는 다윗은 앞으로 어떻게 할지를 하나님께 기도를 합니다. 그러니까 하나님이 가라. 어디로 갈까요? 헤브론으로 올라가라. 아주 구체적으로 기도를 하니까 이제 헤브론으로 올라왔습니다. 유대지파 사람들은 다윗을 왕으로 세우는데 그렇다고 다윗이 이스라엘 전체의 왕이 된건 아닙니다. 사울왕의 군사령관인 그 아브넬이 살아남은 사울의 아들 이스보셋을 유다지파를 제외한 북지파들의 왕으로 세우게 됐는데 여러분 당시 배경을 시대적인 배경을 반드시 알아야지 이해가 됩니다. 자, 이스라엘은 출애굽을 해서 가나안 땅으로 들어간 후에 각 지파별로 땅을 배정을 받고 살고 있는데 그중에서 유대지파가 유다지파가 제일 큽니다. 남쪽에 있는 강력한 유다지파는 독자적으로 행동을 하는 반면에 북쪽에 있는 나머지 지파들은 이스라엘이라는 이름으로 연맹을 맺고 있었습니다. 그래서 블레셋과 같은 그 강력한 적들과 전쟁이 일어나면 은 사울왕은 남쪽의 유다와 북쪽의 이스라엘 연맹을 하나로 묶을 수 있었지만 은 사울왕이라는 구심점을 잃어버린 이스라엘은 이제 남쪽의 유다 그리고 북쪽에는 이스라엘 연맹으로나누지게 됩니다. 오늘 본문에 기록되어 있는 다윗의 행동은 아주 더욱더 이해하기가 어려운데 첫째 다른 사람과 재혼해서 잘 살고 있는 전체죠 사울의 딸 미가를 데려오라고 하는 것또 다윗을 찾아온 그 북집바의 실권자입니다 아브네를 극진히 대접하는 것또 자기 부하가 아브네를 죽여버리니까 아주 애통해하면서 정중하게 장례를 치르는 것등뭐 한두 가지가 아닙니다 어떤 학자들은 다윗이 북지파의 실권자인 아브넬과 정치적인 타협을한 것이다라고 아주 호평도 하고 또 그보다도 것 그리고 다른 남자하고 잘 살고 있는 사울의 딸을 빼서 오는 것은 이건뭐 발단되는 그반이륜적인 행동이라고 비난을 합니다. 얼뜻 생각하면은 말도 안 되는 것 같긴 해요. 근데 이것은 이 북지파를 어떻게든지 깨어냄으로써 전쟁을 하지 않고 이스라엘을 하나로 만들려는 그 뛰어난 정치가 다윗의 아주 큰그 비전을 놓치고 있는 것입니다. 다시 말하면 은 이제 온 이스라엘의 왕으로 하나님께 기름 부음받은 다윗의 생각은 어떻게 하면 남북을 평화롭게 한 나라로 다시 합칠 수 있는가에 있습니다. 그리고 이런 생각은 하나님께로부터 온 것인데 오늘 본문 2장 1절에 가하면 다윗은 하나님의 계획을 실행하는 데 있어서 매사를 구체적으로 하나님께 기도하고 답을 얻어서 움직이지만 은 그렇다고 다이슨 자신은 가만히 있는 건 아니고 다이 자신도 그 뛰어난 정치가입니다. 그러니까 노심초사하면서 그가 가진 지혜와 모든 역량을 동원하고 있다는 사실을 마음에 두시고 이사의하를 읽어야만 우리가 다이의 행동을 올바로 이해할 수가 있습니다. 자 지난 시간에 우리가 많이 살펴보았지만 은절호의 기회가 있는데도 불구하고 사울왕을 죽이지 않는 것은 다이시 하나님의 주권을 존중하는 것도 있고 그리고 자신의 운명을 하나님 손에 철저하게 맡기고 하나님께서 역사하실 때까지 기다린 것입니다. 만일 다이시 사울을 죽였다면 은 그렇지 않아도 지금 남북 간의 내란을 겪고 있는데 이 평화적인 통일왕국의 건설은 불가능하였을지도 모르겠습니다. 나중에 통일왕국의 수도를 정할 때도 천연의 요소라는... 그 그래서 그동안 어느 집화도 점령을 하지 못하고 있던 그 남북 간의 딱 중간지점에 있는 그 성읍입니다. 예를살렘을 점령하고 통일왕국의 수도로 삼는 것등이 모든 사건들이 남북의 화합을 고려하고 한 일입니다. 우리나라 사람들은 이걸 좀더잘 이해할 수가 있을 것 같아요. 우리가 남북으로 갈려져 있으니까 뭐 비유를 들자면 은 만일 우리나라가 남북통일이 된다면 은 서울도 아니고 평양도 아닌 그 중간지점에 뭐 아마도 그 판문점 근처에 통일한국의 수도를 정해야지 남쪽에서도 말이 없고 북쪽에서도 말이 없을 겁니다. 그러니까 다윗이 그렇게 아주 현명하게 일을 처리한 겁니다. 이제 본문인데 세상에는 하나님을 바라보며 그 애쓰고 살려는 다윗 같은 사람도 있고 또 이런 다윗을 질투로 죽이려고 쫓아다니다가 비참하게 생을 마치는 그 사울 같은 사람도 있고 또 오늘 본문 2장에는 아주 또 다른 종류의 사람들을 보여주고 있습니다. 북쪽에는 사울의 군사령관이었던 아브넬과 남쪽 유다에는 스루야의 세 아들 설교 제목입니다. 이름은 요압 아비세, 그리고 아사헬입니다. 자 북쪽의 아비넬은 아주 전형적인 기회주의자입니다. 사울의 아들 이스보셋을 꼭두각시왕으로 만들고 사울왕의 권력을 자기가 계승하려는 그런 야심을 가지고 있습니다. 그래서 되도록이면 다윗을 자극하지 않고 이스라엘을 남쪽으로 남북으로 나누고자 하지만 자기 마음대로 세상일이 되는 게 아닙니다. 남북 간에 전쟁이 일어나고 상황이 좋지 않게 되니까 이번에는 다윗에게 전령을 보내서 북 이스라엘 연맹을 다윗에게 넘겨줄 것밖에 하는데 이건 다윗한테 잘 보여서 이제 새로 출범하는 통일 이스라엘 다윗 내각에서 한자리 차지하겠다는 것입니다. 그리고 이 수루야는 수루야는 다윗의 배달은 누이입니다. 그래서 요셉, 아비세, 아사일은 다윗의 조카입니다. 이들은 아굴람 동굴에서부터 다윗을 보좌하는 역할을 한 말하자면 계국 공신이에요. 계곡 공신 장군들이에요. 그래서 다윗은 이들 세 사람을 특별히 수루야의 아들들이라고 불렸다고 전승이 전해집니다. 이 사람들은 다윗한테 무조건으로 아주 충성을 맹세한 것 뛰어난 장군입니다. 그렇지만은 아주 저돌적이고 묵무한 사람들로 먼저 일을 벌리고 일을 저지르고 나서 그리고 생각하는 사람들입니다. 역대상 18장 1 2절에 보면은 수루야의 아들 아비세가 대돔 사람 1 8천명을쳐 죽였다고 할 정도로 엄청난 힘과 무술을 자랑하는 사람입니다. 아비새는 둘째입니다. 그리고 사무엘 하2장에는 아사엘. 데 셋째를 소개하는데 남북 지합안에 전쟁이 벌어지고 같은 민족끼리 서로 싸우고 싶지 않았던지 각각 남북에서 열두 명씩을 뽑아서 우리 무술 시합이나 하자 이렇게 되는데 이제 경기하는 사람들 외에는 다 이제 구경하는데 갑자기 그 시합이 거칠어졌습니다. 거칠어지더니 결국 싸움을 벌어지더니 그 스물 네 명이 소로 다 찔러 죽고 말아요. 그러니까 그냥 뭐 구경하던 사람들이 와 나가서 이제 이제 전쟁이 된 거예요. 전쟁이 됐는데 북이스라엘 군대가 다이세 군대한테 패해서 도망을 갑니다. 그래서 그 2장 17절에서 10절을 제가 읽으면요. 그날의 싸움이 심히 맹렬하더니 아브넬과 이스라엘 사람이 다윗의 신복들 앞에서 패하니라 그곳에 스루야의 세 아들 유악과 아비세와 아사엘이 있었는데 아사엘의 발은 들 노루같이 빠르더라 아사엘이 아브넬을 쫓아 달려가되 좌우로 치우치지 않고 아브넬의 뒤를 쫓으니 이게 무슨 말인가 면요들 노루같이 빠른 발을 가진 스루야의 아들 두 번째 아세 번째 아사엘이 이 북사령관 아브네를 사아 끝까지 쫓아오는데 아브넨 생각은 생각이 많아요. 나중에 자기가 다일한테 다이, 잘 보여서 다일 내각으로 갈 생각이 있는데 아사엘과 싸울 이유가 없습니다. 그러니까 야 너는 나의 적수가 되지 못하니까 옆에 있는 딴 사람들 잡아가고 나는 제발 쫓아오지 말라 그냥 돌아가라 그러는데도이 아사엘 마음속에는 한 가지밖에 없어요. 내가 어떻게든지 적사랑 간아브넬을 죽여서 공을 세우겠다. 그러니까 어쩔 수 없이 아브넬은막 그냥 쫓아오는 사람을 저지하기 위해서 창 뒤로 돌려서 창 뒤끝으로 이 배를 갖다 대요. 이제 도, 우지 못하게. 근데 아사, 아사엘이 얼마나 빨리 돌려오는지 이창 뒤끝이 이 아사엘의 그 배를 찔러서 등으로 통, 관통을 했다고 성경은 써 있습니다. 이 3회에서 기자가 이런 상황을 아주 상생히 묘사한다 이유가 있습니다. 아셀이 발이 그렇게 노루처럼 빠른 게 그의 죽음을 초래했다는 사실. 그러니까 여러분 자신의 뛰어난 능력을 잘못 사용하면은 오히려 자기 자신을 해칠 수 있다는 사실을 이 성경 기자가 운영 중에 말하는 겁니다. 이제 북쪽의 실권자 아브넬은 본의 아니게 이남쪽의 실권자 스루야의 아들들과 원수가 되어 버립니다 자, 그리고 3장으로 넘어갑니다. 이제 3장에는 이 남북 간의 소규마의 국지전은 계속 계속 벌어지는데 유다가 점점 강해졌다고 하는데 실제를 보면은 이 아브넬 그러니까 북쪽의 실질적인 실권자 아브넬이 그 사울 왕의 첩을 취한것 가지고 실권이 없는 왕 사울의 아들과 이 실권자인 아브넬간에 시비가 벌어지는데 누가 이겼을 것 같아요. 힘 있는 사람이 입니다 아브넬은 왕에게 비난을 받으니까 화가 나가고서는 왕을 협박을 합니다. 그리고 다윗한테는 전령을 보내서 투항하기로 말하는데 그러니까 다윗은 그 얘기를 듣고 한 가지 조건을 제시합니다. 자신이 빼앗겼던 아내, 사울의 딸 미가를 데려올 것을 요구하는데, 다시 말인 즉, 원래 니갈은 자기가 불레세 사람 양피 100개를 지불하고 아내로 데리고 온 여인이니까 내거다 이겁니다. 근데 사실은 다시 다시 그 사울의 사유가 됨으로써 집안 사람이 되는 겁니다. 그러니까 사울 진영을 평화롭게 흡수하려는 의도로 사월의 왕을 데려오라는 것입니다. 뭐 사월 왕을 사랑해서 그런 것같진 않아요. 그러니까 니갈의 남편으로서는 사랑한 아내를 뺏기고 성경에 보면 울면서 쫓아옵니다. 근데 자신의 아내가 남북 간의 평화를 상징하는 상징물이 되어버렸는데 뭐 어떡하겠습니까? 자, 우리는 이런 다이서 행동을 어떻게 받아들일지 다시 잘한 겁니까? 잘못한 겁니까? 비정한 사람입니까, 아니면 뛰어난 정치가입니까? 우리 판단하기 참 어렵습니다. 사람이 사람이 선악을 분별하는 게 정말 쉬운 일이 아니라는 얘기입니다. 그래서 하나님께서 에덴 동산에서 함부로 선악과 따먹지 말라 그랬습니다. 사람이 선악을 판단하기 어렵기 때문에 너희 사과 따먹고 선악 판단하지 말라는 겁니다. 자 이제 다윗은 아브넬 일행한테 아주 큰 잔치를 베풀어서 돌려보내고. 그러니까 이제 남북간에 이제 평화 협상이 이루어졌어요. 그래서 이제 모든 일이 다잘될것 같은데 이 마지막 순간에 이 마지막 순간에 평화 통일의 기회를 깨뜨리고 다윗을 아주 정치적인 이유로 몰아놓는 사건이 생깁니다. 이 소식을 들은 요압이 그수루다의 아들 첫 번째 요압. 요합. 이제 요압은 이제 그 사무엘 하에그 다윗의 군대장 군대 사령관으로서 두고두고 다윗의 아주 큰그 힘도 되면서. 강력하게 항의를 하지만은 다윗을 북지파에 대한 그 정치적인 배려로 북지파를 흡수했으니까 뭔가 좀 줘야 될거 아닙니까? 그러니까 북지파의 실권자 아부네를 통일왕국의 군사령관으로 주면은 정치적인 그 정치적인 타협이 이루어지는 겁니다. 그런 계획이 있기 때문에 있을 거라는 학자들의 의견입니다. 제 의견이 아니고 근데 저는 동의합니다. 그러니까 이제 요업은 화가 났습니다. 자기 말을 듣지 않으니까다윗한테 말하지 않고 아브넬한테 가서 아브넬을 속이고 다시 데려가 죽여버립니다. 이게 사실은 자기 동생 아사엘의, 주, 아사엘의 원수를 갚은 것이지만은 사실은 아브넬이 자기를 제치고 다윗한테 주용될 것을 대비해서 자기의 경쟁상대를 미리 제거하는 의도가 있습니다. 자, 다윗은 어떻게든지 이북집발을 설득해서 평화롭게 통일을 이루고 려 하는데 이 동맹을 맺고자 찾아온 사람들이 그 유다의 수도 헤브론에서 살해가 됐습니다. 암살이 되었으니 다이슨이 평화협상 사절단을 암살한 왕이 되는데 이 도대체 무슨 방법으로써 북지파를 설득하며 모든 책임은 결국 어디로 가겠습니까? 지금 북한에서 사절단에 보내서 남한하고 통일협상을 하자 그러는데 사절단을 누가 죽여버렸습니다. 이 수야의 아들들은 다윗의 뜻이나 뭐 다윗의 입장 같은 거는 헤리생을 떠나고 일을 저지릅니다 다윗은 쫓아다니면서 수습을 합니다 그래서 다윗은 그 오음 백성한테 옷을 찢고 이스라엘이 옷을 찢는 것은 아주 극도로 슬픔을 얘기하는 겁니다 그 아브넬의 죽음을 슬퍼하면서 상녀 기를졸졸 따라가면서 애통해하면서 그 무덤 앞에서 목 놓아 우는데 그리고 종이 금식까지 합니다 그리고 또 슬픈 노래도 지어다 바칩니다. 아무리 생각해도 다윗이 아님의 죽음이 정말 그렇게 슬펐을 것 같을까요? 뭐 생판 남인데 뭐가 그렇게 슬펐을까요? 난국을 수습하기 위한 정치적인 제스처였을지 모르지만 은 어쨌든 이런 행동을 보고 사람들은 아 저거 다윗이 한 행동이 아니라고 납득을 합니다. 그래서 결국 간신히 이 난국은 수습이 됩니다. 그런데 다윗이 얼마나 속이 탔든지 얼마나 혹이 났든지 39전입니다. 제가 읽겠습니다. 내가 기름 부음을 받은 왕이 되었으나 오늘 약하여서 수루야의 아들인 이 사람들을 제어하기가 너무 어려우니 여호와는 악행한 자에게 그 악한 대로 갚으신 지로다. 이제 수루아 사명제는 다윗의 마음을 생각하지 않고 일을 벌이는데 여러분 원수가 따로 없습니다. 광야를 떠돌면서 생사고락을 같이 한 다윗의 가장 충성된 부어가 어느새 다윗의 가장 큰 골칫거리가 됩니다. 아무리 왕이라도 이개국공신들의 생포를 막을 힘은 없었을 것입니다. 이런 일은 세계 역사가 증명을 합니다. 계속되는 사정에 결국 북이스라엘의 왕 이스버데시 자이스인들의 그 신하들의 손에 서 죽임을 당합니다. 이 신하들이 왕의 머리를 베어가지고 다이탄테로 옵니다. 또 다른 위기가 다이탄테에 찾아오는데 이거 지혜롭게 해결하지 못하면 은 그동안 노심초사하고 공을 들여 맺은 북이스라엘과의 평화협상은 화사가 되어버릴지도 모릅니다. 자이 사람들이 왕을 죽여서 그 머리를 적국으로 가져가면 큰 상을 받을 것을 기대한 거지만은 막상 일어난 일들은 사람들의 생각과는 많이 다른데 문제가 있습니다. 다이에게는사울과 그아들 그리고 북집파 사람들이 적이 아닙니다. 모두 나중에 통일한국의자기의 백성들입니다. 다이시은 그래서 할수 없이 이 사람들을 죽여서 사지를 절단하여 메어 달고 왕의 머리를 예우를 갖추어 장사함으로써 간신히 이 난국을 수술 합니다. 이것도 내용을 모르면 다윗왕을 이해하기가 참어렵습니다 공을 세워선 왕의 머리를 적국왕의 머리를 가져왔으면 상 주지는 못하더라도 죽여서 우리나라 말로 능지처참을 하는 거예요 만일 다윗이 이들에게 상을 주었다면 북지파 사람들은 다윗을 원수로 여길 것이고 평화적인 통일은 불가능하였을 것입니다 다윗이 앞을 내다보는 지혜로운 행동으로써 드디어 평화로운 협상은 이루어지고 통일은 이룩해지는데 북쪽의 왕, 실권자가 다 죽어버리니까 북쪽 지파의 장로들도 뭐 어쩔 수가 없으니까 헤브론에 있는 다이시 찾아와 이스라엘의 왕으로 세우게 됩니다. 이건 5장 4절에서 5절인데 다이 나이가 30세에 왕위에 올라 유다왕으로 올랐습니다. 40년 동안 다스렸습니다. 헤브론에서 7년 6개월 동안 유다를 다스렸고 에루살렘에서 33년 동안 온 이스라엘과 유다를 다스렸더라 제가 좀더 설명을 하면요 이스보셋이 북지파 왕으로 2년을 있었습니다 그리고 다이슨 헤브론에서 7년 6개월 동안 유다의 왕으로 있었습니다 사울이 죽고 처음 5년은 이 아브넬이라는 사람이 북지파에서 그 맞으면 군사정권을 유지하다가 사울의 아들 꼭두거시 왕으로 세운데 그것으로 학자들을 추측합니다 다윗은 난공불락이라는 예루살렘성을 점령해서 평, 통일 이스라엘의 수도로 삼고 거기서 33년을 다스리게 됩니다. 그러니까 다윗은 유다왕 7년, 통일왕국 온 이스라엘의 33년, 토탈 40년을 통치를 하는데 30의 왕이 돼서 70에 죽습니다. 자이 요압이라는 사람은 이 수로의 첫째 아들 다윗의 군총사령관으로서 그후에도 수많은 일을 저지르는데 가장 다윗의 마음을 아프게 한 것은 다윗에게 반역한 아들 압살론을 죽여버리는 사건입니다. 다윗이 압살론을 잡아오되 절대 죽이지 말라고 했는데 압살론을 죽이는 것은 이것도 역시 자신의 정적을 제거하기 위함입니다. 그런데 이 사건은 다윗의 가슴에 평생을 잊지 못하는 아주 큰 모습을 받게 되는데 18장 33절을 제가 읽겠습니다. 왕의 마음이 심히 아파서 운 위층으로 올라갔어 운이라 그가 올라갈 때 말하기를 내 아들 압살롬아 내 아들 내 아들 압살롬아 차라리 내가 너를 대신해서 죽었더라 면 압살롬아 내 아들아 내 아들아 하였더라 아무리 아버지한테 반역한 아들이지만 은그 아들을 잃은 아버지의 심정은 이렇습니다 다시 유업이 얼마나 원망스러웠겠습니까 아마 그랬을 것입니다 속으로 차라리 날 죽이지 그랬냐 다윗이 이렇게 슬퍼하고 그러니까 요압은 이런 다윗의 행동을 아주 맹렬히 변합니다. 왕은 협박까지 하는데 반역자를 죽여서 왕을 구했으면은 고맙다고 해야지 왜 난리 왜 치냐 이거예요. 이제 이 사람들을 다윗 옆에서 뭐 평생을 같이 온 사람들인데 다윗 입장이나 다윗을 통해서 이루어지는 하나님의 섭리 같은 데에 대해서는 무지할 뿐만 아니라 관심도 없습니다. 아주 남달리 뛰어난 능력들은 있어요. 자신들의 능력으로 다윗을 도와주고 있다고 착각을 하면서 사실은 다윗을 아주 몹시 괴롭힙니다. 이 사람들이 일을 처리하는 방식은 지극히 세상적이고 목적을 위해서는 수단 방법을 가지지 않는데 다윗은이 사람들이 저지른 일을 수습하는데 아주 많은 시간과 신경을 소모합니다. 여러분 11기 2장 5절에 다윗이 죽으면서 솔로몬 아들 솔로몬에게 유언을 남기는데 제가 읽겠습니다. 한번 들어보세요. 스로의 아들 요압이 내게 행한 일곧 이스라엘 군대의 두 사령관 넬의 아들 아브넬과 애들의 아들 아마사에게 행한 일을 내가 알거니와 그가 그들을 죽여 태평시대에 전쟁을 흘리고 전쟁의 피로 자기 허리와 띤띠와 발에 신은 신에 묻혔으니 솔로몬에게 한 얘기입니다. 내지혜대로 행해서 그의 백발이 평안히 수월에 내려가지 못하게 하라. 그의 백발이 평온히 수월, 수월에 내려가지 못하게 하라. 그놈 늙어서 편하게 죽지 말라는 유언입니다. 얼마나 가슴에 맺혔으면 자기 충성스러운 부하, 군사랭군으로 평생을 섬긴 유압을 늙어 죽지 못하게 하라고 아들에게 유언합니다. 지금. 여러분 이런 다이슨을 어떻게 평하시겠습니까? 다윗이 좋은 사람입니까? 나쁜 사람입니까? 자, 다윗이 개인적인 원한을 아들에게 대신 갚으라는 유언은 아니에요. 이게 이제 다윗은 자신이 죽은 후에 자기한테도 그랬는데 자기 아들 솔로몬야 이거는 뭐 갚고 놀올 겁니다. 그러니까 아들한테 이 수, 수루야의 아들 유압을 미리 제거하라는 유언이에요. 아들을 위해서, 나라를 위해서. 열한기장에 보면은 요압은 솔로몬에 의해서 죽임을 당하게 됩니다. 이게 세상에서 일어난 일입니다. 자 오늘 두 번째 본문입니다. 여러분 아주 잘 하시는 얘기예요. 마가음 10장 35절에서 38절 제가 다시 한번 읽겠습니다. 세배대의 아들 야고와 요한이 죽게 나와 여쭤오대선생님이 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기로 원합니다. 여쭤오대 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서. 예수께서 이르시되, 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못한다. 내가 마시는 자는 너희가 마실 수 있으며, 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐. 여러분, 야고보와 요한은 이스루와의 아들들처럼 세례대의 아들입니다. 그러니까 형제입니다. 상황이 비슷합니다. 또, 수제자 베드로를 포함해서 이두 명을, 합치니까 세 명을, 예수께서는 늘 데리고 다녔습니다 그래서 우리가 흔히 트리오 예수님이 데리고 다니시던 삼총사라고 이렇게 별명을 지었습니다 자, 예수께서 내가 마시는 잔은 예수께서 마시는 잔이 뭡니까? 마실 잔이 십자가에 달려 죽는 겁니다 지금 예수께서는 제자들에게 십자가에 다니는 일을 말씀하고 있는데 이 제자들은 이런 예수님의 뜻에는 전혀 관심이 없어요 나중에 예수께서 왕으로 등극하면 형제끼리 똘똘 뭉쳐서 우의정, 좌의정 다 하겠다는 거예요. 뭐 이런 말을 들으니까 당연히 다른 제자들은 아주 분노합니다. 마가복음에, 마태복음에 가마 보면 은이 형제뿐만 아니라 이형제 어머니까지 등장해서 치업바람 피웁니다. 이 다위사건으로부터 천년이 지났는데 이 스루아의 아들처럼 예수님의 제자들도 자신들은 예수를 따르며 하나님의 일을 하고 있다고 자부하지만 사실 그들의 마음속에는 높아지고자 하는 마음으로 꽉차 있습니다. 그리고 2000년이 또 지났습니다. 오늘입니다. 오늘도 사람들은 스루야의 아들들이나 예수님의 제자 들 별로 다를 거 없어요. 예수께서 왜 십자가에 달리셨는가에 대한 관심이 없어요. 교회에서 세상에서 어떻게든지 예수님의 권자로 기도 열심히 해서 응답받아서 높아지고 대접받는 것에만 관심이 있어요 하나님을 하긴 하지만 하나님 섭리에는 전혀 관심들 없어요 자기 생각대로 자기의 이익대로 하면서 욕심대로 하면서 그리고 교회에서 하나님을 한다고 자부하는 사람들 여러번 없다고 할수 있습니까? 이런 사람도 있습니다 예수께서 부활승천하시고 마가의 다락방에서 성령이 임하고 나서야 비로소 예수님의 제자들이 진정한 제자로 거듭납니다 우리가 인간이 얼마나 악하고 연약한 존재인가 그래서 우리에게는 성령님의 역사가 꼭 필요하다는 걸잘 말씀해 줍니다 우리에게는 우리에게는 예수가 꼭 필요하다는 그런 말씀입니다. 자, 말씀을 정리하겠습니다. 저는 이 이야기를 읽으면서 아, 이거 수아의 아들들에게 있는 모습이 혹시 나한테도 있는 거 아닐까 하는 두려운 마음이 갑자기, 갑자기 들었습니다. 사람에게, 사람 모두에게는 예의 없이 이런 죄성과 연약함이 존재하기 때문입니다. 하나님께서 저를 목사로 혹은 찬양 인도자로 부르신 것이 저에게 있는 어떤 재능을 음악적인 재능을 어떤 영성을 보시고 무엇을 보시고 부르셨을 것이라는 제 나름대로의 자부심과 그런 러 착각을 가지고 있었다고 제가 고백 안할수 없습니다. 하나님께서는 나에게 있는 그 어떤 것을 보시고 나를 쓰신다는 생각이에요. 이게. 그리고 이런 생각은 나 자신을 자랑스럽게 하고 기쁘기도 하지만 항상 교만이 따라다닙니다. 자 하나님께서는 우리 한 사람 한 사람을 카스터이드 하셨습니다. 대량 생산한 게 아닙니다. 카스터이드 하셨는데 만일 나에게 어떤 재능이 있다면 그 재능은 나를 만드신 하나님의 뜻과 하나님의 뜻이 들어있을 수밖에 없습니다. 그렇지 않습니까? 그러니까 하나님이 저를 만드신 적에 너는 내가 너한테 이런 재능을 줄 테니까 이런, 이런 재능을 갖고 이렇게 봉사를 하라고 이렇게 만드셨단 말입니다. 그래서 내가 가지고 있는 재능을 하나님의 나라를 위해서 사용한다고 해서 내가 자랑할 게 하나도 없단 말입니다. 왜? 애당초 그 콜링을 위해서 내가 지름을 받고 지으심을 받고 부름을 받으셨기 때문에 내가 내게 있는 것을 하나님 나라에 대해서 일을 하는 것은 너무나 당연한 의무라는 것입니다. 여러분은 오늘 본문을 보고 무엇을 느끼십니까? 여러분이 느끼시는 건 무엇입니까? 제가 느끼는 건요, 노루처럼 발이 빠른 것을 자랑하면서 강히 자기 발 빠르다고 쓸데없이 사람 추천에다가 창 뒤끝으로 찔려 죽는 이런 이런 희극적인 인생을 살지 말라는 얘기입니다. 그리고 열심히 일하고서는 요압처럼 결국 죽임을 당하는 그수호의 아들들같이 살지 말라는 것이 오늘 본문이 우리에게 주는 메시지 아니겠습니까? 우리가 계속 얘기하지만 은 교회를 위해서 무엇을 하는 것보다 더 중요한 것이 있어요. 백목사님도 여러분한테 수없이 강조했을 겁니다. 하나님의 뜻을 먼저 헤아리고 하나님의 자녀가 되는 것 그거 먼저 하는 것 여러분이 꼭 마음속에 간직하시기 바랍니다. 끝으로 우리 교회는 다양한 재능을 가지신 분들이 많이 있습니다. 여러분은 여러분 자신을 어떻게 생각할지 모르지만 제 눈에는 여러분이 모두 하나님께 특별한 코 콜링을 받으신 분들입니다. 여러분의 세대 여러분의 교회를 인도할 리더로서 혹은 찬양인도자로서 혹은 목사로서 누가 합니까? 부르심을 받고 있다는 것을 저는 확신을 합니다. 그래서 때로는 과연 이런 말씀을 이런 아직 젊으신 여러분들한테 해도 괜찮을까 하는 말씀을 제가 감당하기 어려운 말씀을 하는 것도 여러분은 미래에 여러분의 기회를 책임질 사람들로 제가 확신이 들기 때문입니다. 여러분이 가진 재능들 항상 하나님의 나라와 뜻을 먼저 생각하면서 지혜롭게 기도하고 사용하는 세상께 여러분이 되시기를 축원합니다 기도하겠습니다.